1: Damas, caballeros, buenas noches en este bello, fresco, frío, no sé cómo están, está en el Estado de México, jueves, en esta bella noche del jueves. Esperamos estén muy bien, esperamos hayan tenido una semana muy exitosa y en la mañana también un viernes muy exitoso. Y aprovechen esta pequeña pausa en su semana para descansar y beber con nosotros en este bellísimo trago económico. Mi querido Joaquín Rincón, licenciado Joaquín Rincón, ¿cómo está usted en esta noche?
0: No, hombre, no, hombre, hoy me encuentro de una forma muy feliz, Jaime. Por fin, después de tantos mails a la universidad, creo que ya están haciendo algo con mi título. Ahora sí podré ser oficialmente licenciado con papel.
1: No, hombre, eso, eso es maravilloso, es maravilloso. Se siente bien bonito recibir el título, la verdad. ¿Qué? No tomo mentira. me yo espero que pronto lo tengas en tus manos y que pronto todos los que están en la misma situación que Joaquín tengan su título en sus manos. Pero bueno, en fin, bienvenidos a esta nueva edición del Radio Autonómico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Perdón si empecé hablando un poco lento, no les voy a mentir, me quedé dormido hace rato antes del programa, entonces me acabo de despertar. Y apenas mi cerebro está empezando a carburar, cosa que sí puede llegar a tomar su tiempo, pero haremos lo posible porque funcione de la mejor manera posible. En fin, ¿por qué no pasamos a la primera parte de este bello programa, nuestro Shot Financiero?
0: Permítame un momento, porque no lo tenía abierto, me agarraste ahora sí en curva, digo, sí no, lo tengo, recucup, pero no lo pongo en segunda pantalla.
1: ¿Quién <tose> comparte el Shot Financiero, Joaquín, ¿qué estás bebiendo?
0: No, Jaime, no hubieras dicho eso, mira, este, estamos así muy bien, pero pues... Hoy los tiempos no dieron para mucho y pues yo, yo estaba, yo pretendía tomarme lo, lo mismo de siempre, ¿no? Un rico ron con coca, pero el problemilla, digo, a mí me encanta el ron con coca, pero el problemilla, ¿cuál fue? El problemilla fue que tenía coca, pero mi coca ya no tenía gas, o sea, ya era de varios días, entonces no sabía bien, y, pero conseguí esta cosa que es una, un clamato, cerveza original de México con clamato no sabe tan mal o sea una, una está bien ya dos está mal pero estaba peor <risa> mi segunda elección Jaime, la otra era una Tecate Light entonces como que tampoco funcionaba
1: entiendo, es complicado de distintas maneras ¿y tú como qué bebida
0: escuela. espirituosa y rara ahora te creaste Jaime?
1: un whisky con agua mineral y ya y ya, y hielos para no, para no mentirles
0: muy ejecutivo tu trago, y el sí. mío muy, muy de que, de que quiero ir a ver al bailar al medio metro.
1: <risa> es llena, otra gran
0: noticia, ¿eh?
1: Llena de alegría ahí ver a nuestra querida, querida, querida Peñoles.
0: Jaime no llena de alegría,
1: bajó otra vez. O sea, llena de alegría en un sentido, digamos, masoquista.
0: Ah, bueno, bueno. Llena de alegría porque ya es como de el cliente frecuente que siempre iba contigo, pero ya no, ya no precede desde hace tiempo, ¿no?
1: Exacto. Sí, el pero cliente sí, que eh. dices, ah, ese güey.
0: Tenemos a Peñoles, a las
1: tortillas del Grupo Masec Ya a Televisa. ¿Te televisa. Mira, y Televisa recibió un trancazo Justo ya estaba hablando bien de Televisa para mi sorpresa. No de la acción, de la empresa.
0: Ah, ah, ah. Yo dije, ahora. Sí, ahora, sí, sí, sí. ahora. Ahora, ahora, ¿qué está pasando aquí, señor Martinoli?
1: No, 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 se preocupe, no se preocupe.
0: Y pues, ¿no fue como una semana tan bonita para el mercado mexicano? Digo, para el IPC, pues no fue tan bonito.
1: Aparentemente no. GAP tuvo su... GAP tuvo su momento en
0: 3.90. Pero está raro, ¿no? Digo, siempre que sube esas, también sube Azur y no me acuerdo cuál era la otra que eran los grupos aeroportarios. Grupo aeroportario. Y ahorita no. ¿no? Ahorita no.
1: Es verdad. Seguramente tiene que ver con alguna cuestión regional, ¿no? Podría
0: ser, yo creo que sí. Igual, no y la seguridad en el Pacífico ha mejorado, por lo cual los vuelos ah. en el Pacífico se ha mejorado. La venta, Jaime. Sí, Vamos
1: a pensar como Andrés Manuel. Desde la captura de Ovidio, seguramente.
0: Claro que sí, claro ya que sí. Ya se resolvieron
1: los problemas de México. Nosotros ¿Totalmente? no lo debemos, pero era cuestión de tiempo para que López Obrador resolviera el país Fue culpa nuestra no haberle creído antes
0: Totalmente, Jaime, totalmente
1: Muy mal de nuestra parte
0: También tenemos Megacable Tenemos bueno, Cable. ¿Y no tenemos al Grupo México
1: Nunca entendí por qué de repente aparece Megacable Me parece una de esas acciones que no pensaría que está en el, en el medio Que no tiene grandes subidas ni grandes bajadas pues en sí no tiene grandes
0: subidas ni grandes bajadas, pero pues imagínate qué tan mal debe estar el mercado de que un 2.2 <ríe> es mucho.
1: Sí, buen punto. Pero la que más subió, la segunda que más subió.
0: Pues sí, pero igual, igual ahorita todos tienen el riesgo sistemático de, por así decirlo, en una constante y ya nada más están moviendo conforme a ellas mismas.
1: En todo caso, sepan que enero fue una muy, un buen, muy, un muy buen inicio de año, perdón, muy muy buen inicio de año financieramente en el mercado en general. Nos da buenas esperanzas para que si febrero, marzo, etcétera, siguen con la misma tendencia. 2023 mil un muy buen año, a pesar de que había algunas personas que eran escépticas. Enero, enero fue muy bueno. Todo
0: esto se lo agradecemos a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual, pues, no le agradecemos más bien nada. Exacto. Exacto. Ay Andrés Manuelito, pero mira re, vam, Vayámonos a los United States of America
1: ¿Te fijas cómo Ben Bambion está en el mismo lugar donde estaba Peñoles y siempre una de las dos está?
0: Creo que se fue un poquillo tu audio, pero no sé si ya hayas regresado tu audio
1: Ya te escucho perfecto, ya, 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 ya Te si... decía que si... Sí, lo de Beth Van y Peñales que están justo en el mismo lugar al mismo tiempo. Está bien curioso. Sí, algo así, pero
0: recordarás, la semana pasada Beth Van estaba en la segunda más... Eh... Sí,
1: más alta. Uh
0: -huh, uh -huh. Digo, de hecho, yo también me sorprendí cuando lo vi y me di a la tarea de buscar la grafiquita. Y aquí tenemos Beth Van O sea, ¿quién sabe qué pico haya pasado? Porque mira luego vámonos para abajo, eso sí fue como, no sé, como la chava que te ilusiona y al mes te deja Pero aquí fueron una semana increíble, vean sí. cómo, cómo el amor también está aquí en, en las finanzas
1: Claro, el amor lleva las finanzas
0: Sí, pero yo creo que mucho se debe al precio de la acción, ¿eh? Diego, cuesta dos dólares Sí Tal vez, no, yo digo, por, por, por ahí podría ser, pero
1: bueno. ¿Qué dirías? ¿Compramos Bedwagon Beyond para ver qué pasa? Jaime, ¿tú quieres una relación inestable?
0: <risa> no,
1: Buen punto.
0: Y, ajá,
1: regresando, no. ¿no? ¿Arriba CTLT, tenemos CTLT, que es la primera que está ahí, es una empresa de tecnologías estadounidense, si mal no recuerdo, creo, ¿no? Creo no, que sí, no, no, no lo he checado, pero según, según yo era una empresa de estadounidense que le fue muy bien con un 24%. RE Everest RE Group es una empresa cuyo, cuyos headquarters, cuya oficina central está en Bermuda. Así que está curioso. No necesariamente me da la mayor confianza.
0: Podríamos decir que se norteó porque estaba en el triángulo de las Bermudas. ¡Ja!
1: muy malo. Si no, no voy a apoyar tu chiste. Ignora que hice así. Pero sí, después de un año de pesadilla que fue 2022 para Tesla, ahí está Tesla.
0: Vamos Tesla, tú puedes. Yo espero,
1: yo espero que algún día ya aparezca Amazon.
0: Hmm, deja tú, yo espero que algún día por ahí pueda salir, no sé, Meta, que pues antes era Facebook, ¿verdad? Y pues sí.
1: se Pero no tengo, no tengo acciones de Meta, tengo acciones de Amazon, quiero que reviva Amazon. ¿No? Tienes un gran
0: Un gran incentivo Para que Amazon suba, ¿no?
1: Sí, extraño cuando, extraño esa época Donde compramos una acción de Amazon Y decías, sí, esto de que sube, sube
0: Es que Jaime Costaba un buen antes las de Amazon Eran sí. como 133 mil pesos ¿No? Algo así, en Suecia entonces
1: Sí, por eso compré cuando ya estaba barata Pero pensé que eventualmente iba a subir
0: No, como que está bastante raro ¿No? Siempre que hacen como que los Splits este y como que empiezan a bajar o se mantienen, pero casi nunca suben.
1: Es que creo que el problema con Amazon, en particular ahorita, es que está, está viviendo, el año pasado hubo un drop muy importante para las empresas de tecnología y creo que Amazon no solamente no se ha recuperado, lo sigue viviendo. Creo que Amazon como que se quedó ahí.
0: Igual. Pero ¿sabes qué? También estoy pensando, digo, en un split, Tal vez lo que podría también verse es este que los inversores de la, de la empresa en la cual se hizo el split, en este caso el de Amazon, tuvieron tanto miedo que fue en conjunto el efecto y todos querían vender. Y entonces, cuando todos quieren vender, pues tratan Ajá. de venderlo de la forma más barata y va pasando como la cadenita, ¿no? Y por sí. eso tal vez podría ser que en los splits casi nunca se ve que suba el precio luego, luego. Eso podría Lo ser que me trabajo es
1: que en el análisis técnico y en el análisis financiero, todo parece indicar que va a subir, todo parece estar bien, pero... pero no está bien. Jaime,
0: recordemos, las finanzas son como las relaciones. Tú crees que va a funcionar, Jaime, pero siempre llega un, un, un shock externo y te mueve toda la jugada, Jaime. Sí,
1: efectivamente. Para que vean qué bonito es esto. De hecho... Y justo, uno puede estar perfectamente tranquilo con su novia y de repente, mi amor, tenemos que hablar.
0: Sí, no. Ahí sabes que, que ya valió. Sí. Los reportes... Pero,
1: pero bueno. Creo que perdí la conexión, dejé de ver la pantalla.
0: Nosotros pero te bueno, seguimos ya. viendo, Jaime, y te seguimos Perfecto.
1: escuchando. Perfecto, ya la volví a ver. Pues, ¿qué dices? Pasemos esto, que... ¿Fue trágico y triste?
0: Es trágico y triste, Jaime. En, en, en verdad es trágico y triste.
1: Nada más por curiosidad, me acabo de meter a Chacar y me da la, la impresión de que ya le estoy ganando a las acciones de Amazon que tengo. Así que esa es una buena noticia para todos nosotros.
0: Muy buena noticia porque Jaime obviamente va a invitar las cervezas.
1: ¿Quién? Jaime. Ja Jaime no ha realizado su ganancia.
0: No importa, Jaime, cuando sea millonario por las acciones, ah, las sí, primero
1: Dios, cuando sea millonario, invitaré cerveza siempre. Pero, mientras tanto, para nuestro público, quienes no lo hayan escuchado, realizar una ganancia o una pérdida significa vender una acción. Si yo compro una acción en 10 pesos y ahorita vale 100, en realidad no es que tengo 100 pesos, sigo teniendo una acción. Cuando la vendo, realizo la ganancia, y me gané 90 pesos, porque valía 10, subió a 100. Mientras no la realice, o sea, mientras no la venda, la, la venda, esa pérdida no es real, esa ganancia no es real, no está. Es teórica.
0: Está en la banca, está en las especulaciones.
1: Porque siempre puede pasar que el día que iba a ir a vender, resulta que subió o resulta que bajó y, pues, le derodes.
0: Es como si Jaime comprara por aquí llega aquí el precio, uno dice ya soy millonario, y al día siguiente dice ya soy pobre
1: básicamente y no, no le he ganado a la acción de Amazon Vi mal. le gané a la acción de Apple, no la de Amazon
0: mm, vaya Apple, por fin, vaya ay Dios mío, Apple, Apple, Apple bastante Apple. divertido a veces
1: pero bueno pasemos a lo que sigue, ¿te parece bien?
0: me parece correcto, me parece prudente
1: diría Sócrates Sócrates siempre es una fuente que cita. Damas y caballeros, permítanme, les platico algo. Hoy durante el día se cumplió el deadline para intercambiar jugadores en la NBA. Eso quiere decir que a partir de hoy a las 2 de la tarde hora de México, los equipos no pueden intercambiar jugadores entre ellos. Te quedaste con los, con los que te quedaste. Lo cual es bastante triste para los fanáticos, por ejemplo, de Miami Heat, cuyo equipo no hizo absolutamente nada antes de esta deadline. Estamos muy ofendidos y muy lastimados, pero de hecho, un deadline bastante bastante interesante. Se movieron algunos de los jugadores más importantes del NBA, varios. Hubieron eh, intercambios masivos más de una vez. Fue, fue, una, fue un evento bastante interesante. Pero platicaba con Joaquín la semana pasada acerca de este gran evento y decíamos que podríamos hablar un poquito acerca de cómo se evalúan las cosas, porque las cosas cuestan lo que cuestan. Porque pensábamos ¿cómo, cómo puede un equipo pensar en cómo un jugador puede ser mejor que otro y más valioso, cómo pueden ponerles números cómo puede un jugador valer 17 millones y otro valer 34 millones y a raíz de eso pensamos que tal vez valdría la pena que platequemos, porque las cosas cuestan lo que cuestan y en lo que yo voy a poner a cargar mi computadora, Joaquín va a arrancarlos.
0: claro que sí ponemos primera velocidad metemos coche en fondo, nada, cierto, ¿verdad? pero bueno eh, para ahí se cerró el documento que tenía aquí, pero bueno Empezando con esta hermosa parte de por qué las cosas cuestan lo que cuestan, nos parecía prudente y digo también bastante bonito porque nos recordaba nuestros primeros semestres de economía, el empezar a hablar eh, de las teorías clásicas ¿no? o de la variedad de las teorías que hay de la economía para poder entender y que se van catalogando pues el cómo es que se las personas llamadas economistas dicen que las cosas cuestan lo que cuestan. La clásica, que es la más una de las más antiguas, está postulada por el hermoso Adam Smith y David Ricardo, que si bien luego a veces lo llegamos a confundir, no es lo mismo. Y eh, el primero, que es Adam Smith, en su hermoso tomo de libros, que es el de las riquezas de las naciones, empezaba a hablar sobre la teoría de, valor, eh, la teoría de uso y el valor de cambio que sí me di la tarea de volver a mis apuntes de como primero o segundo semestre para poder verlo, porque no lo recordaba muy bien. Y Adam Smith postula y decía básicamente que el valor de uso es que la mercancía... Ah, espérense, espérense. Antes de empezar a hablar de todo esto de valor y toda la cosa, me parece perfecto y muy económico empezar a poner supuestos, porque sin, sup sin supuestos los economistas no somos nada poner vamos a suponer que ahí estamos en una economía primitiva, ¿qué quiere decir? Que casi casi nosotros nos regimos por el trueque, no tenemos dinero ni alguna otra cosa parecida, no tenemos tecnología, no tenemos todos los robots que ahorita hay en Japón y que van poniendo las autopartes para poner el coche, ¿no? No tenemos ChatGPT Ah, justamente. No tenemos inteligencia artificial también. O sea, tenemos pura mano dura, pura pura la, la, labor, puro, puro trabajador, ¿no? Entonces, estos trabajadores, pues, obviamente, crean mercancías, ¿no? Vamos a poner un gran ejemplo que le va a gustar mucho a la audiencia. Si vamos a imaginarnos la cerveza, crear una cerveza, porque ¿a quién no le gusta poner este gran ejemplo, no? Entonces, la cerveza tiene un valor de uso, obviamente, conforme ¡Baltísimo! a las... Este, a las preferencias de cada persona, ¿no? Pero vamos a suponer, otra vez, que a todas las personas les encanta la cerveza en el mismo grado. ¿Qué acaso no? Yo también diría que sí, Jaime, pero de repente encuentro cada persona que dice que a la cerveza no le gusta, pero bueno. ¿Mm? Luego entonces, la cerveza tiene un, sab un sabor, ándale, un valor de gusto. <risa> un valor de carne. De uso, de uso Un valor de uso, que es el que, que tú disfrutas, ¿no? La satisfacción que te da consumir ese bien. Ese bien puede ser, que sea, ¿no? Puede ser ropa, puede ser cerveza, puede ser, este, no sé, este, una tarea que compras, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un valor de uso el que tú le estás dando. Lo compré tareas,
1: hagan tareas. Sí,
0: también. Luego también tiene un valor de cambio. Un valor de cambio es, está regido por otras cuestiones, por ejemplo, el trabajo que se le
1: imprimió. O, o, muy importante, ¿cuánto lo valora la otra persona? Porque el valor Justamente, de Justamente,
0: ese es el segundo paso que David Ricardo ya vi que es el que lo adicionó. Porque Adam Smith le ponía como tres valores, que era como de cuánto te cuesta hacerlo. Sonaba muy Marx, pero pues también Marx de aquí se agarró, ¿no? Pero eh, Smith decía, la cosa, lo que quieras, el bien o el servicio, su precio también va a estar determinado... Por el trabajo, horas que se le imprimió, ¿cuántas horas y, y las personas invirtieron para poder hacer mi cerveza? Eh, el, el, ¿Cuánto se le invirtió el, los capitalistas o los burgueses? ¿Cuánto le metieron dinero para poder hacer la, la inversión? Y también el terrateniente, ¿qué digo? Obviamente tenemos que ubicarnos en los tiempos de Adam Smith, ¿no? Digo, no había más que una rueda de madera también, o sea, tampoco tan drástico, pero pues sí, sí, sí era muy antiguo. Entonces, esos tres costos eran los que determinaban también cuánto sí, claro. vale la cosa. Y ya después, David Ricardo adiciona a estos también ese, ese valor que vamos a llamarlo, no me quiero llamar valor de producción porque, o costo de producción, porque ya nos iríamos muy a Marx. no a Marx. Vamos a ponerle el valor de lo que te costó hacerlo. Y después de ello, también tienes que ver la escasez. Entonces, ahí estos dos grandes hombres, David Ricardo y Adam Smith, que gracias a ellos pues tengo una carrera también, porque si no, no creo que hubiera estudiado economía, eh, pues empezaron a, a determinar esto, ¿no?, de cómo valen las cosas. Y uno diría, ¿y esto qué tiene que ver con las personas que...? Bueno, con el ejemplo que estaba diciendo Jaime,
1: de... de, de ¿cómo se llama? De los espérate, espérate. jugadores. Espérate, espérate. Antes, ah, antes de que regresemos al ejemplo, dos cosas rápidas. Primero, sobre Adam Smith, tiene que saber que es el padre de la economía. Adam Smith le dio razón de ser a todos los economistas en la historia de la humanidad. eso por un lado. Porque es muy, y por, ¿Por qué lo menciono? Porque hay una imagen que no me gusta, que se tiene mucho por ahí de Adam Smith. Una de las cosas que decía Adam Smith es que el egoísmo mueve el mercado. Y es cierto, el egoísmo mueve el mercado. Nosotros no tenemos pan porque el panadero se despierte todos los días y diga, yo voy a hacer pan para alimentar a la gente. El paradero hace pan porque quiere dinero y quiere mantener a su familia. Y el carnicero hace carne porque quiere mantener a su familia y, y quiere dinero. Y el que vende libros, mismo caso. Claro que se puede amar la profesión y podemos querer, sí mucho. sí, 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 sí. Pero en el fondo de los asuntos, tenemos que escribir, entonces muchas veces se dice que Adam Smith es bastante cruel, digamos, en ese sentido, porque solamente piensa en el egoísmo, bla, 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 no es el caso, Adam Smith además de ser padre de la economía era un gran filósofo que justamente escribe mucho acerca de la moralidad y de cómo el dinero se tiene que utilizar para buenos fines, etcétera, etcétera, así que nada más me gusta mencionar eso para limpiar la reputación de padre de la economía y recordar que la economía es una ciencia social, o sea, de las personas, de la sociedad, y Adam Smith es un gran ser humano, era un gran ser humano. Y lo solo que quería decir es que David Ricardo es uno de mis economistas favoritos. Un abrazo a Alberto Forge por haberme regalado este bellísimo libro con los trabajos más importantes de David Ricardo. Es un libro que atesoró muchísimo, que me, ha, que me ha dado muchísimo y que tiene mis notitas. Justo ahorita lo está bojeando, o sea, nada más checando y tiene hasta, no sé si se ha alcanzado a ver, pero tiene hasta grafiquitas y todo que dibujé ahí, entonces... Pues bueno, nada más quería. David Ricardo es increíble, en mi opinión.
0: Jaime vive traumado.
1: Jaime vive traumado, sobre todo con David Ricardo.
0: Con muchas cosas. Tenemos que irnos más bien a la, a la mejor versión de por qué las cosas cuestan lo que cuestan. Vámonos al marxismo. No es cierto.
1: No, no, no. No, 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 no. no eso que luego la gente va a creer aquí que.
0: Que uno es marxista. Que no marxista,
1: no, no. Pero sí si hablaremos de marxismo eventualmente. El chiste aquí es decir que Adam Smith empezó a hablar acerca de la teoría del valor y de justo esto, de por qué las cosas cuestan lo que cuestan, por cómo las quieres usar o por cómo las puedes cambiar. Si, si Joaquín se muere por este libro y quiere muchísimo este libro y dice, este libro es todo lo que quiero, entonces este libro tiene un valor de cambio enorme porque yo se lo puedo cambiar a Joaquín por, por su casa. Pero si yo leí este libro y ya me lo sé de memoria, tal vez yo ya no tengo valor de uso. Tal vez digo, ¿para qué lo quiero? Yo ya me lo memoricé, entonces no tengo valor de uso.
0: Así se va moviendo la economía básicamente en economías primitivas. Porque uno diría, ay, ahorita como que ya no se mueve tanto, ahí más bien es como oferta y demanda. Pues hijo, si se mueve más por oferta y demanda y justamente estos dos señores empezaron a plantear ese escenario, solamente que pues esos señores no tenían máquinas. Así que... Y no tenían en la maquita que me pegaba y te ponían la taparrosca luego, luego, aquí de la hermosa cerveza.
1: Y curiosamente esos señores tampoco llevan la materia de econometría cuando estudiaron, porque pues Pues sí, porque pues, la economía antes no llevaba
0: nada de matemáticas, ¿no? Y ahora es como de, ¡ay, economía, muchas matemáticas, viva! ¡Uh! Y eso es bonito.
1: Sí, pero parte de lo más interesante de todo esto, de acerca de por qué las cosas cuestan lo que cuestan, y de cómo ha evolucionado el concepto. De por qué las cosas cuestan o no cuestan, tiene que ver con qué valoramos y qué no valoramos. ¿Cómo le damos importancia? ¿Cómo le hemos dado más importancia al capital que a otras cosas? Me imagino que, te, que tienes este dato por ahí, Joaquín, pero de, las tre, de, las, de los tres factores de producción, la tierra, el trabajo y el capital, o sea, los tres tradicionalmente se usan para producir la tierra, para sembrar o para poner un edificio, lo que sea, el trabajo, es decir, los trabajadores, y el capital, el dinero. Antes, para lo que era, tu trabajo se producía muchas cosas. Hoy en día, el capital genera más trabajo. Eso es bastante, bastante curioso, porque eso significa que quienes tienen dinero van a tener más dinero. Y quienes tienen su, su puerta y no tienen forma de conseguir capital, no necesariamente van a hacer más. Es un tema muy interesante. Y que valoremos más las cosas que se producen con capital que las cosas que se producen con trabajo. Por lo menos viniendo de mí, es una bastante marxista. Pues sí,
0: sí, 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 es un tanto marxista, pero también pues, la, los tiempos han cambiado, ¿no? Y sobre todo, también recuerdo que había por ahí luego unos autores que llegaban y ponían otros factores de producción, ¿no? Que ponían, por ejemplo, capacidad empresarial, creo que era algo así, o, o incluso también ponían como tecnología. Y digo, sí se ha visto, pues, bastante ya, ¿cómo decirlo?, torcida o evolucionada la teoría de, de por qué las cosas cuestan lo que cuestan, porque también la tecnología ha ido evolucionando, ¿no? Ya pasamos de un martillo a una pistola de, de clavos, por así decirlo, ¿no? Recuerdo ese gran ejemplo del profesor Arturo Dan que decía, nos hemos hecho más productivos porque pasamos a utilizar un martillo y entonces poníamos como tres, cuatro clavos por día por, día, por así decirlo, a tener una pistola y poner 100 mil este, tornillos por día, la tecnología nos ha ayudado a avanzar tanto, entonces aquí también entra un gran factor, ¿por qué las cosas siguen costando lo que cuestan? Este, si ya tenemos tecnología, ¿no se supone que también tendrían que ser más baratas? Y pues la respuesta es que sí, ¿no? Digo, un Ford modelo T, que antes este, cuando salió, que fue, déjame buscar, el, el año por lo mientras, que era súper, súper hecho a mano, ¿no? que fue en... Uy, uy, uy espérenme, 1700... No,
1: ahora esos son... Los, oh, sí, cómo no.
0: 1700, ándale, ándale. No, pero en 1908, ¿no? Un Ford T, que es el primer coche que hizo Ford, en ese entonces costaba muchísimo más de lo que actualmente podríamos conmensurar, no sé, un... No sé, vamos a poner un Mitsubishi Lancer, ¿no? Lancer, ándale, no. Mirage, Mirage, que es también de los que se venden mucho, ¿no? los costos, pues ahí también se ha visto reducidos. ¿Por qué? Porque pues la mano de obra también y el trabajo invertido, pues ahí ya va dando sus frutos, ¿no? O sea, sí se ha visto muy, muy cambiante esta teoría, pero también se ha ido muy de la mano, como siempre, en la economía, con la evolución del hombre. Entonces ahí, ahí, ahí va bastante raro, ¿no? Y, y, y sí, totalmente de acuerdo contigo, Jaime, de que pues, el capital está creando más, más ganancias, o capital, por así decirlo, que el mismo trabajo.
1: Otro tema interesante en ese sentido, retomando lo que decías, es que eso también ha dado pie a que la inflación en la mayoría de los países occidentales haya pasado a un segundo plano como un problema relevante, hasta antes del año pasado. ¿Por qué? Después de la crisis de, corrígeme, de 1997, aquí en México, uh -huh. la inflación en México dejó de ser un problema significativo. En México la inflación estaba bastante bien controlada. Claro que llegamos a tener momentos con Peña Nieto, me parece que también con Fox, donde la inflación estaba por encima del 5, por encima del 6, pero en general nunca era un problema grave. Siempre era un problema que se podía controlar y que se mantenía en el, en el estándar del Banco de México, en, el, en la meta que tiene el Banco de México, de tenerla entre el 4 y el 2%. En el 3% más 1 menos 1. Entonces, de repente estaba en 3.5, en... Ahí está, en, no se que en el 2000, efectivamente, con Fox, la inflación fue de dos dígitos. Pero ya, ya en lo más reciente del siglo XXI hasta el año pasado, de nuevo, la inflación no había sido un problema grave. De repente, en países occidentales y de todo el mundo, la inflación empieza a crecer de manera súper agresiva, súper, súper, súper agresiva. Se exige más valor o se exige más dinero por los bienes que se, que se están intercambiando. De principio puede sonar que no tiene nada que ver, o sea, que tiene que ver la inflación con lo que hablaba Adam Smith, pero el tema es este, el tema es que cuando Adam Smith, David Ricardo, los grandes economistas de antigüedad, estaban hablando de su economía cerrada, de su economía eh, antigua, ya vi que abriste la ticate? Jaime, <risa> de se me me economía. empezó a dar agruras, me empezó a dar agruras
0: y que ya no aguanto.
1: Joaquín está tomando lo que tomaban en la economía primitiva de... <risa> Les presento la economía <risa> <de esa risa> primitiva. Pero, pero en ese economía primitiva, cuando Adam Smith y David Ricardo hablan de todo eso, parte de lo más importante relacionado con todo eso es justo entender que la economía va cambiando, pero esos supuestos no, o esos puntos de partida no. ¿A qué me refiero? Siguen existiendo valores de cambio y valores de, de uso. Y en ese sentido, acaba la pandemia y la gente cada vez tiene menos valor de uso para sus cosas, porque lleva encerrada año y pico, o dos años, y entonces la quiere cambiar, y la quiere cambiar por dinero, porque se ha quedado con poco dinero. Entonces se vuelven más caras, porque necesitamos cambiar nuestras cosas por más dinero. Y eso pasa alrededor de toda la economía occidental de una manera muy agresiva, que sea, que la inflación se disparará como no habíamos visto en muchos, muchos años.
0: Eso es totalmente cierto, la verdad. Pero... pero
1: tengo no, no, mi teoría.
0: Hasta sonó el, el sonido de aprobado. Está probado por el teléfono, creo que de Jaime.
1: Sí, me llegó un mensaje, pero sí. Sí, sí, sí. Ay, pero... Punto de aparte, punto de aparte te, te tengo una pregunta. Porque uh -huh. cuando hablábamos, Joaquín y yo, de hablar de la teoría del valor hoy, pensábamos justo enfocarnos sobre todo en la teoría de Adam Smith, que es bastante general, ¿no? Uh
0: -huh. Simple general, amplia.
1: Si quieres, ahorita podemos explicar un poquito de qué es la mano invisible, que es muy divertida. Pero tenemos la teoría de Adam Smith Hemos mencionado varias veces la teoría de Marx. Y por ahí, que Marx inventó, bueno, no sé si se dice inventó, pero fue el precursor del socialismo y del, y del comunismo. Y por otro lado, tienes al precursor de la macroeconomía, al padre de la macroeconomía, Keynes. ¿Tarías de acuerdo con decir que son los tres economistas más importantes de la historia? Muy a empezar, porque dos de ellos no me caen bien. Claro que sí, Jaime. Keynes siempre debe
0: estar ahí, ahí presente en todo esto. Eh, Marx, mira, siempre tiene que haber un apestado en, en la fiesta, ¿no? Es como, como Zeus, Poseidón y Hades, ¿no? Hades es el que siempre que te cae más, cae mal, ¿no? Entonces, pues, ese podría ser Marx. Está Poseidón, que ni, eh, ni muy bueno, que ese podría ser Keynes. Y tenemos, pues, Adam Smith, que es Zeus, claramente, porque es el más buena onda y el que también es muy mala onda en el
1: fondo. Fair enough, me parece una comparación medianamente adecuada. Digo, no, no, es, no, es por, no es por echarle basura a Marx directamente. Claro que Marx tiene sus asegúnes. El tema es que Marx no tiene el nivel de alcance que tiene Adam Smith. Adam Smith se puede de toda la economía, incluyendo el socialismo. O sea, el socialismo es parte de la economía, pues. Pero, pero sí, nada más tenía esa, esa pregunta. Obviamente, en mi corazoncito siempre ganará Hayek, pero, pero bueno.
0: Pero a ver, ¿Hayek hizo algo de esto, Jaime? ¿Verdad que no?
1: Hayek le dio una respuesta a los errores de Keynes, pero no voy a dejar que me engatuses en un debate que no tiene fin, porque no vas a reconocer que Hayek es mejor.
0: Jaime, podríamos llevar toda esta noche hablando de esto, pero no creo que sea justo.
1: Por cierto, lean este libro que se llama Hayek versus Keynes. Creo que ya lo había eh, enseñado aquí antes. Lean, muy bueno.
0: Sí, 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 vaya, vaya que sí, vaya que sí, pero bueno, ¿qué le parece si más bien hablamos, ya hablamos mucho del pasado y también de algunas, de algunos autores por ahí, medios locos que hablaban de qué anda con las teorías, ¿qué le parece si empezamos a abordar ahora un análisis tal vez de cómo las cosas cuestan lo que cuestan el día de hoy? Me parece bien, apréntate. Y bueno, nos arrancamos en segunda velocidad con esta. Y aquí sí podríamos traer hasta a colación la mano invisible de Adam Smith porque pues, es invisible y es omnipotente, digo omnipresente. Entonces, ¿qué es esto de la mano invisible? La mano invisible es una forma en la cual el mercado llega a una homeostasis, llega a un equilibrio, llega a un punto de encuentro en el cual eh, lo que se está pidiendo se iguala a lo que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, eh, supongamos, otra vez, porque sin, sin suponer una vez más las economías no, no podemos este, ser nada, supongamos que en una economía cerrada, o sea, que solamente es de la primitiva, en la cual solamente hay cervezas tecate, hay, este, ay Dios mío, ¿cómo, cómo iba la de la mano invisible de, de, para el precio? Ya se me fue, Jaime, ah, es, es que me y de... naranjas. Naranjas y, y que el precio se regulaba por la oferta y demanda que había de, de, de naranjas. Y cómo eh, <coughs> regresando a nuestra hermosa economía primitiva de, de puras cervezas Tecate Light, supongamos que también solamente hay una empresa que es la que está ofreciendo las Tecate Light y las vende a cierto precio y produce, pongamos, 100 unidades y las vende a 10 pesos. Entonces ahí está todo feliz y ese es su, es su primer punto de encuentro. Pero de repente, por alguna razón, la empresa dice, ¿sabes qué? Producete más, produce, este, en lugar de 100, producete unas 200, ¿no? Entonces, como le metes, le inyectas otras 200, pues el, va a haber muchísima oferta de esas de and light que todos queremos en nuestra economía primitiva. Y lo que se va a empezar a hacer es que se van a empezar a desvalorizar. Y entonces, aquí es donde entra la hermosa mano invisible y agarra una cosa llamada precio y la va a empezar a bajar. La va a empezar a bajar hasta llegar a un punto de encuentro o de equilibrio en el cual las 200 eh, cervezas ofertadas se puedan vender, pero obviamente ya no al mismo tiempo. Y por ende, por, digo, no por obvias razones, sino que vamos a imaginarnos que por razones de que para que se vendan y sea más fácil, obviamente le vas a bajar el precio. Entonces estas fluctuaciones, tanto para arriba como para abajo, ay, perdón, corresponden a lo que le llamamos la mano invisible. La mano invisible regula los mercados y que esta mano invisible se siga siendo presente aún hoy en día en, en, cualquier, en cualquier industria, básicamente, ya sea de bienes o de servicios. Eh, y, pues, básicamente eso es la mano invisible, la, la hermosa mano invisible de, de, de Adam Smith.
1: Si quieren darse cuenta de cómo funciona la, la mano invisible, les recomiendo mucho que vayan al MIDE, al Museo, interactivo, o sea, de economía. Un interactivo de economía, ajá. En el video hay muchos te platican que es de economía, te platican para Smith, y todo eso, pero hay un ejercicio padrísimo, donde te dan como una, imagínese usted un, un, un celular, y, pero, o sea, como más grande, está raro, pero tienes que ir con las demás personas que están ahí, que son personas que agarran al usar el museo, y tienes que ir intercambiando un bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen, tú vas a comprar y vender vasos, y entonces vas y los tratas de comprar y vender, y tiene si tú eres comprador, tienes que tratar de comprarlos lo más barato posible. Y si tú eres vendedor, tienes que tratar de venderlos lo más caro posible. Y lo que te enseñan es cómo se llega a un precio equilibrio. la verdad es que es un ejercicio muy padre donde cada vez que, que vas, o sea, en cada ronda hay un ganador y tengo un récord invicto en ese juego. Siempre gano. Pero pero Bueno. Digo, eso es punto de parte. Pero realmente lo recomiendo. Es muy, muy, muy buen juego porque lo demuestra muy bien. Y siempre gano porque como economista ya sé cómo funciona ese juego. Y ya sé cómo funciona ese pequeño mercado que, que tratan de simular. Entonces es muy fácil ganar cuando ya entiendes qué está pasando en el mercado. Es muy difícil ganar cuando simplemente estás siguiendo impulsos. Siguiendo los
0: impulsos, irracion impulsos racionales egocéntricos que describe Adam Smith. Porque ahí otra vez se, se vuelve a ver, ¿no? La teoría de Adam Smith de que la economía también va fluctuando conforme al egoísmo, porque dice Jaime, yo tengo los vasos y lo voy a vender los más caros que quiera. Y el otro va a decir, yo los voy a querer comprar lo más barato que quiera. Y ahí entra la mano Invisible y los reconcilia y dice, aquí está el precio de equilibrio. Uh -huh. Ese es el
1: precio donde tú estás dispuesto a comprar y yo estoy dispuesto a vender. Ahora, hablando de todo eso, les voy, no, Obviamente no les voy a leer todo lo que pasó el día de hoy en el deadline, porque fue mucho, mucho, mucho. Pero les voy a platicar de uno de los, de los eventos más importantes. Los Nets de Brooklyn cambiaron a Kevin Durant. Kevin Durant es uno de los mejores jugadores hoy en día. De hecho, se podría argumentar que es el jugador ofensivo más importante de nuestros días. Y a TJ Warren, que es otro jugador también bastante bueno, por lo siguiente. Mikael Bridges, Cam Johnson, Jake Rowder y un 2, 3, cuatro, cinco picks en los próximos drafts de la NBA. Se lo mandaron, los Nets recibieron todo eso a cambio de dos jugadores. Esos dos jugadores, Kevin Durant y TJ Warren, los mandaron a los Suns, a Phoenix Suns. Dígame, ¿qué son los picks? Tú, cuando vas a... Ah, muy buena pregunta, mi querido Joaquín. Muy buena pregunta. Cada equipo tiene un número delimitado de Personas que puede agregar en cada uno de los drafts. Cada año se hace un draft de la NBA con, me parece que son 60 o 80 personas nuevas que van a entrar a la liga. Entonces, pon tú que tú eres, el, tú eres el equipo de Boston y yo soy el equipo de Miami. Se hace una lotería, que la lotería está basada en los resultados del año pasado, para que los mejores equipos tengan, queden después y los peores equipos tengan mayor oportunidad de mejorar. Entonces, si tú quedaste abajo de mí... Y si, si tú caste peor que yo en la tabla, lo más probable es que tú tengas oportunidades de conseguir al mejor jugador este año. Entonces tú llegas al draft y dices, yo escojo a este jugador. Y luego va otro equipo y escoge a este jugador. Pero lo interesante es que podemos intercambiar picks o te puedo regalar mis picks. Yo puedo decir, el próximo año yo no voy a querer escoger a ningún jugador nuevo, entonces te, doy, te regalo mis picks para que te puedas escoger dos veces. Brooklyn consiguió un pick adicional para 2023, 2025, 27, 28 y 29. Cinco años van a poder agregar un jugador nuevo cada año, solamente por haber intercambiado, más tres jugadores que recibieron hoy, solamente por haber intercambiado dos jugadores, Kevin Durant y TJ Warren Y me quiero enfocar en particular en Kevin Durant, ahorita les voy a decir por qué. Kevin Durant, como les decía, es uno de los jugadores ofensivos más importantes de la NBA moderna. Es una bestia, Genu genuinamente Kevin Durant es una bestia muy agresiva, es muy increíble verlo jugar, es un artista en todo esto. Phoenix, que es el equipo que recibió a Kevin Durant, es un equipo bastante viejo, que está lleno de personas, de muchas estrellas, tiene muy buen, muy buen equipo, pero ya están bastante golpeadas. Brooklyn, por otro lado, es un equipo bastante joven, pero que ha perdido sus estrellas últimamente. Se les fue un jugador que se llama Kyrie Irving la semana pasada, se les fue otro que se llama James Harden el año pasado, varias de sus más grandes estrellas se han ido últimamente a otros equipos buscando nuevas oportunidades. Los Nets ya no tienen valor de uso para Kevin Durant. Tienen un equipo demasiado joven por, como para ganar una, un campeonato en este momento. Los Nets no van a ganar un campeonato. Phoenix tiene suficientes estrellas para decir, yo sí podría ganar un campeonato. Pero les faltaba algo, les faltaba alguien que, que les diera esa chispa a su ofensiva. Kevin Durant puede ser esa chispa. Digo, no estoy diciendo que Phoenix vaya a ganar, ni mucho menos, ni que Brooklyn esté perdido. Brooklyn recibió tres bastante buenos jugadores. Lo único que estoy tratando de decir es que de la misma forma en la, que, en la que existía en su momento el valor de uso y el valor de cambio, aquí lo podemos ver súper bien. Kevin Durant fue mucho más valioso para Brooklyn como moneda de cambio para conseguir muchos más jugadores a futuro que como moneda de uso en este momento. Y más aún, ahí entra también la mano invisible. Justo estaba leyendo la semana pasada que las últimas veces que Kevin Durant fue intercambiado no se cambió por tanto. O sea, no, no fue este nivel de cambio donde tres jugadores y cinco picks eso es muchísimo pero pero Kevin Durant es un jugador que ha estado muy perseguido últimamente de hecho se decía que iba a acabar en Miami mis frustraciones se imaginarán ustedes dado que no acabó en Miami pero lo importante de todo esto es darnos cuenta de cómo el mercado fue el que acabó viendo cuál era la mejor la, el mejor trade para cada uno los diferentes equipos fueron ofreciendo lo que podían ofrecer no todos le llegaron al precio a los Nets pero tampoco todos estaban o sea tampoco todos los equipos iban a hacer lo que los Nets dijeran. Justamente los Nets de Brooklyn le habían pedido a Miami una cantidad ridícula que Miami no estaba dispuesto a pagar porque Kevin Durant y por eso no lo compraron y por eso dormiré hoy frustrado. Pero bueno, Ahí está la mano invisible, no, es, no puede ser más claro que eso. Y se vuelve más interesante, de nuevo, no voy no a meter a profundidad, pero se vuelve más interesante en negocios que se hacen o trades que se hacen entre varios equipos, donde yo le paso un jugador a otro equipo para que me lo regrese y luego se lo vuelvo a cambiar y se lo doy a leer más. Y así vas viendo cómo el mercado le va dando forma a una, una liga muy interesante. La NBA es de las ligas más justas de los deportes profesionales en este sentido, porque se permiten muchas cosas que el mercado regula y tienen muchas leyes para que el mercado funcione eso por lo menos ha dado mucho, muchos buenos resultados en los últimos años
0: los deportes en Estados Unidos son una belleza en, en teoría en teoría de juego en teoría también económica y muchas otras más, eso está genial no como aquí en México que aquí si es, es el, la, la televisora y el millonario que tenga más dinero va a comprar todos los, los jugadores que quieran ¿no? O, por ejemplo, también que en la Premier, ¿no? De que, ay, el dueño es un jeque árabe, va a comprar a 15,000 estrellas. <coughs> Paris Saint-Germain. Bueno, <risa> esta no es la Premier, ¿verdad? Pero es la League One, pero... en <risa> Paris Saint-Germain. Entonces, es meterse, uno, a estudiar estos mercados, además de que es reditual, porque aunque no lo crean, analizar juegos y analizar jugadores y que justamente ya se hace también a través de inteligencia artificial, ya es un negocio en Estados Unidos. En Estados Unidos, cosa que veas, hasta respirar puedes hacerlo un negocio. Pero si es una de las mejores formas como de estudiar y también traer ejemplos, eh, sencillos, no fáciles de entender, porque si no ya nos empezamos luego a complicar, justamente como todas las teorías de, de valor se fueron complicando. ¿Por qué? Porque si nos vamos a otro lado, no sé, vamos a la liga africana, ¿no? Hay otros factores que también van a influir en quién se va con quién. Y, eh, pues, obviamente las teorías del, de valor acá de los economistas, pues, es como de economía abierta, si hay comercio, no hay comercio, con cuántos países hay comercio. Entonces, ya se imaginarán la cantidad de cosas que hay para poder meterle a, esta, a estos... a estas cosas. O sea, digamos que Adam Smith, Marx, Keynes, también Ricardo, vamos a poner si quieres también a Hayek, nada más por ponerlo. Hicieron la base, y todo lo demás que le quieras poner, está bien, y nada más tienes que obviamente pues, ponerlo y hacerle una buena teoría. Cosas que se dedican todos los economistas, y eso da, da un poquito de flujero. Pero sí. bueno.
1: Una, una última cosa que quiero agregar respecto a todo esto antes de pasar a la, a la cruda política, nuestra bella, 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 bella cruda política, a mí me parece que lo más importante de, de la teoría del valor, sí lo da, muy para mi desgracia, sí lo da Marx. Porque Marx es el primero que va a cuestionar las opiniones de Adam Smith y de David Ricardo acerca de cómo funciona esto. Marx es el primero que va a decir el valor no debería de venir de la oferta y demanda, sino debería, perdón, perdón, debería de venir del trabajo. No estaré de más que la próxima semana hiciéramos un programa de marxismo y tal vez la siguiente hicieramos un buen debate entre Joaquín y yo acerca de Hayek o Keynes, o sea, Hayek. ¿Quién es mejor y por qué? Les podemos poner el video de esa... hay un Por favor, hay un rap que se llama... ¿Sabes que hay dos partes de ese rap? No, era no nada tienes, que... Que... Sí. tienes que buscar la segunda parte, Joaquín. Tienes que buscar la segunda parte. Está espectacular. Está okay. increíble. También está en YouTube. Keynes and Hayek Rap Part 2. Su... Buenísimo, buenísimo. Lo buscaré Pero Lo importante de todo esto es que la forma en la que estas teorías se van interrelacionando entre ellas es muy interesante, muy, muy, muy interesante. Y sí creemos que nos puede afectar en el día de hoy. Tal vez estaría padre que como conclusión, dentro de tres semanas, cuando ya hayamos visto Adam Smith, Marx y Hayek Covines, podríamos hablar acerca de la economía del alcohol y cómo el alcohol fue adquiriendo el valor que tiene hoy en día, porque es un mercado sumamente interesante. Es un mercado muy regulado, porque tiene impuestos especiales, tiene sus propias, sus propias reglas, hay límites de consumo, hay lugares donde se puede. Es un mercado que alguna, que alguna vez fue un mercado negro, particularmente en Estados Unidos durante, durante la época de la prohibición, y es un mercado súper variado, porque no es lo mismo una cerveza, <coughs> una cerveza normalona, que un mezcal carísimo, que un gin, o un whisky, o una buena cerveza de calidad. Y ahí entra de nuevo Marx, porque ahí es el trabajo agregado a la cosa. O el valor que se le da, porque luego pueden... No sé si les ha pasado que llega su tío y les dice, oye, mi hijo, prueba este, o sobrino, prueba este whisky, que te va a gustar mucho, es un whisky bien caro, y lo pruebas y sabe a madres, pero pues tienes que dejar la cara de, sí, sí, claro, tío, sabe muy bien, porque tú no vas a quedar mal con el tío. estafaron a tu tío seguramente pero de repente hay alcoholes que la gente valora muchísimo y que no necesariamente son los mejores alcoholes del mundo nada más la gente le da, le da mucho valor
0: uh -huh.
1: en eso tiene razón
0: en eso tienes razón
1: pero bueno Joaquín ya sé que la respuesta es no pero ¿quieres pasar a la cruda política?
0: no yo sí quiero ver a Andrés Manurito persiguiendo la paloma
1: sí eso nos ha, nos ha dado vida es verdad te da vida te da vida Damas y caballeros, aprovechemos el inicio de la cua política para mandar nuestra Ay, vete, perdemos nuestro apoyo y nuestros rezos para la situación que está viviendo en Turquía. Me pierden, me pierden, aquí sigo. Hola a todos. Ya, 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 ya regresaste. ¿Me escuchan? Yo los escucho. Sí, sí, sí. Perfecto. Damas y caballeros, aprovechemos este inicio de la escuela política para mandar nuestras plegarias, nuestros rezos y nuestro apoyo a Turquía y la situación que está viviendo en Turquía. Eh, hubo, para quien no lo sepa, hubo un terremoto bastante agresivo recientemente en Turquía. Eh, ayer en la noche un amigo mío me decía que ya hay más de 10.000 muertos, no sé si sea el caso, pero me lo comentó él, que es una buena fuente. Y, y justo lo menciono porque el primer punto de la era un equipo mexicano de artistas ya está en el punto de afectación tras el sismo en Turquía. Lo anunció el, el secretario Marcelo Brad. De la misma forma, el gobierno abrió un centro de acopio para apoyar a los unificados del sismo de Turquía. Ya saben que no somos fanáticos del gobierno en particular, pero, y, y sobre todo no de este gobierno en particular. Pero, eh, por favor, pues quien pueda, aporte, ayude. Es una situación muy delicada. Y Turquía, si no hubiera lidiar en su momento en el sismo del... 2017, así que pues, reciprocidad.
0: Ya que sí, digo, no, no tengo nada que decir ahí porque pues la diplomacia sí se les da bien, por lo menos. O sí. bueno, de andar ahí de ay sí, amigo, lo que necesites, ¿eh? Lo creíste a mí, cuéntame, eh? lo que necesites ¿Qué necesitas, qué Carlos. ¿Creístas? Creístas, dinero, te complazco. creístas ¿Diplomacia? Te complazco. creístas ¿Visas? Te complazco. ¿Qué necesitas?
1: No ¿Cocaína? Ah, no, ya agarré el ya no se puede. Ah, sí, ya. ya y, y ahí eso. queda, ahí queda. De esa ya no hay. La Unidad de Inteligencia Financiera, punto de aparte, pasando ya ahora sí a temas políticos locales, la unidad, la unidad de Inteligencia Financiera reveló la lista de contratos para redes de corrupción que manejaba nuestro ex subsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Recientemente escuché por ahí que mucho de lo que sucedió durante la época de General García Luna hace 20 años, se le ha achacado a General García Luna porque es el scapegoat perfecto, es la, la manera perfecta que tiene el gobierno de, de concentrar todo lo que salió mal en una sola persona no creo que sea el caso, pero me lo dijeron con mucha confianza, me hicieron duda pues igual y sí, no, digo, no creo que
0: solamente una persona concentrada tanto por poder en el narco, digo Obviamente, pues debe haber más involucrados, pero pues que nada más achaquen a uno. Sí, seguro.
1: De hecho, lo, ahora que lo mencionas, el, el titular que se sacó de la mañanera, García Luna, tejió una red de corrupción con la que extrajo 745.9 millones de dólares de México. Escuchen cómo suena: tejió una red de corrupción, no fue algo que se hizo solo. Mm. Otro eh, tema, el Infavit reconvirtió 966 mil créditos a pesos en el ciclo de 2022. El, Info, el, el, Info, el Infonavit o Infonavit, he escuchado Infonavit, de, perdón, he escuchado Infonavit, pero yo siempre le he dicho Infonavit, ¿tú le dices Infonavit?
0: Yo le digo Infonavit, creo que todos les decimos Infonavit. Y el que diga Infonavit es como decir... No, ¿qué, qué? no sé, México...
1: México, no sé, pero he escuchado Infonavit, Infonavit, según es Infonavit pero bueno, el Infonavit que da créditos, convirtió 966 mil créditos a pesos, o sea, cobró 966 mil créditos en 2022, al cierre de 2022 y ya básicamente <ríe> sí, no sé qué más iba a agregar <ríe> me quedé así como si decir otra cosa no. ¿Cómo se... Es que
0: eres como cómo se llama, eres la, esta chava que va a desmentir a todos los de las redes sociales. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Que no ah, ves que siempre en la mañanera sal, sale una chava que sí.
1: Sí. Pues no, las,
0: las <risas> de tren no estaban oxidadas. Es una bruja, se llama.
1: Es, es una burra. Es,
0: pasa cuando se corroe el metal y se pone de color óxido?
1: <risas> Ay, me quedó muy mal esa borra
0: a mí también es, yo creo que era bien cachazapes en, en la universidad.
1: Seguro, seguro. La vilchis, la
0: vilchis, claro, sí, se apellaba, vilchis. Aquí nos, está, nos dicen, sí, no
1: está. Ella era un punto intermedio entre la morra de los plumones y la
0: morra a la que nadie quiere en el equipo. Sí, yo creo, yo creo que sí, eh, yo creo que sí. Ella sí era como de, ya no, está el, eh, ya no está el profe, ya no llegó, ya son 15 minutos, ya son 20 minutos, vámonos al McCarthy, cosa que sí se hacía en la universidad. Y ella de, no, ya sí me queda esperarla. Sí. Muy
1: mala, sí. muy mala. Muy mala no, hecho. Era la que le marcaba al profe. Profe, ¿dónde está? Y, pues, que siempre tenía los no, Pero bueno,
0: ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
1: Sí, pues sí. Ahora que lo mencionaste. permítanme... Te, quiero, les voy a contar una pequeña historia porque es una, me parece una historia bonita. La semana pasada estaba diciéndole a, a un grupito de mis alumnos que estoy muy decepcionado de ellos. Y de repente se soltó la alarma de temblor de la escuela, entonces tuvimos que salir y se acerca una alumna conmigo y me dice, Jaime, perdóname que han dado de rebelde. Es la mejor alumna que tengo, por mucho, por mucho. Es brillante, dedicada, respetuosa, capaz, pero la pobre se sintió culpable y le pareció que vale la pena venir a pedir una disculpa a pesar de que no es absolutamente nada. Gente, no hagan eso, no se enamorren los pulmones Por
0: favor... Tú sí, Muy sigue siendo estudiante y nos ves, por favor, no seas de ese tipo. Mejor tú planteades papá y en tu salón. Disfruta la universidad.
1: El trabajo. No, no, es de... no este es de prepa. Esta es de prepa.
0: Ah, es de prepa. No, pues con, con mayor razón. Con mayor con razón. De la prepa. Que disfruten la vida. Porque bien con lo decían los filósofos. Entre más sepas, más triste eres. No sé qué filósofo lo dijo y no sé si algún filósofo lo dijo, pero seguramente uno ya lo dijo.
1: Fíjense que al final del día nadie me ha preguntado últimamente, o sea, desde que salí de la universidad qué promedio tiene la universidad. <risa> no sí, sé si... Y, y, el, y el título, pues, no trae el, el promedio, ¿verdad? No. no pues sí, hasta es. literalmente lo
0: volteaba a ver y no. Pero, pero nosotros somos chavitos bien, Jaime. Somos chavitos bien. Nosotros sí sacamos buen promedio.
1: Y, y sí tengo que decir mi título, si dice Mención Honorífica. Qué mi pensar. de orgullo. Pero bueno... No hay mucho más de la mañanera. Realmente fue una manera sencilla, tranquila, ligera, como, como es nuestro presidente. Sencillo, tranquilo y ligero. Una gran persona que nos llena siempre de amor, amistad y alegrías. Lo queremos mucho. Le mandamos un abrazo y buena salud. No, no estoy diciendo esto de manera hipócrita. Y no, no creemos que el presidente de López Obrador sea de los peores de la historia. Claro que lo queremos mucho y estamos orgullosos de que esté aquí con nosotros el presidente López Obrador, que sabemos que siempre nos vea pesada y que lo criticamos, porque nos quiere, nos quiere mucho, quiere a su país quiere a México, me estoy burlando damas y caballeros, me estoy burlando, pero bueno ¿Alguna, algunas palabras señor presidente
0: eh, eh, un honor que me invite al programa eh, a todo lo que nos ven un caluroso abrazo
1: eh, Suscríbanse
0: no, al canal el de Acatrano
1: ¿Se, señor presidente, le puedo ah. hacer una pregunta eh, dime, Ciudadano Jaime. ¿Alguna que... vez va a salir algo bien en su gobierno durante los dos años que le quedan? Eh, el Cruz Azul. <ríe> bueno, muchas gracias, damas y caballeros, por habernos acompañado. Tenemos que ir Campeón. porque el viejito de aquí al lado está, está ya delirando. Este, este viejito de aquí al lado está ya delirando. Un saludo a. Hola, Joaquín, te extrañábamos porque llegó un viejito en tu lugar que no. no.
0: Ah, perdón, es que se puso loco el señor, es, no se tomó las pastillas. ¿Cree ¿Algún, que es día,
1: ¿Algún día? <risa> Algún día. Algún día voy a conseguirme un peluche de salinas y los vamos a traer a discutir. Mientras no tanto... A Andrés
0: el consumador? Eh,
1: mientras tanto, síganos en nuestras redes sociales, Facebook, no, Facebook, YouTube, ahí abajo en esa esquina está Twitter, Instagram, Telegram, todo lo que hago con Am... Um, um, Sí, escúchenos en nuestros podcasts, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, todo lo que acaba con podcast. Estamos en todos lados, estamos hasta en Televisa, nos escucha López Obrador, nos escucha Enrique Peña Nieto, quien acaba de cortar con su mujer, le mandamos un caluroso saludo. Sí, 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 ¿No lo pensé? viste? ¡Cortó oh. con la españolita! Ha de estar bien decaído. Hay que ir a verlo, hay que ir a visitarlo para ver que esté bien. Enrique, te mandamos nuestro más sincero abrazo, te queremos mucho y te extrañamos en este país mucho, 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 mucho. ¿No? Eso. eso. Enrique. Así, así. Sí, no, no, no. Saludo a la familia, saludo a Barack Obama, saludo a Liam Nielsen, que nos ve también todas las semanas, saludos a Shakira, ¿Quién más? Siento que me faltan saludos. Eh,
0: ¿Sabes quién también Andy me dijo Walker? que ya nos está viendo? Este, González Nor Nor Noroña. Oh, ¿cómo se llama?
1: Saludos ¿Qué? a Fernández Noroña. Fernández el político Noroña, más claro dañino, que sí, El político más dañino de la política moderna en México, en mi opinión. Pero bueno, Era político. No, yo lo conocí en una fiesta, estaba
0: bien <risa> montoneto, ¡Oh, hombre, ¿qué te cuento? Hombre, ese señor, sí, lo loquísimo,
1: ¿eh? Saludos también al Dalai Lama, al Papa y al Rabinato Principal de Israel. Este, siento que se me están olvidando un par de personas. Siento que se me está olvidando en particular, que sí, por sí, de ejemplo. Ah, claro, ya me acordé de quién. Saludos a Taylor Swift, Elvis Presley, que los ve desde el cielo y sobre todo a Bad Bunny.
0: Y a Juan Gabriel también
1: de una vez, ¿no? Pero bueno. Bonita noche. Muchas gracias por acompañarnos. Y les deseamos la mejor de las semanas. Nos vemos el próximo jueves.
0: Oye, oye. ¿Te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial. Comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify,
1: Apple Podcasts y Amazon Music. ¡Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales!
0: ¡No olvides darle me gusta!